0: Hoofdstuk 11 van Sherlock Holmes, de Agra-schat Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Peter Zin. Sherlock Holmes, de Agra-schat Door Arthur Conan Doyle, hoofdstuk 11 De grote Agra-schat Onze gevangene zat in de hut tegenover de ijzeren kist waarvoor hij zoveel ondernomen en op welks bezit hij zo lang gewacht had hij was een door de zon gebruind onverschillig uitziend persoon met een netwerk van lijnen en rimpels over zijn mahoniekleurig gelaat dat getuigde van een zwaar leven in de open lucht er lag een trek op dat baardig gelaat die hem kenmerkte als een man die een eenmaal opgevat voornemen niet licht weder liet varen hij kon omstreeks vijftig jaar oud zijn want zijn zwart krullend haar was zeer met grijs doorschoten als hij kalm was, was zijn gelaat in geen geval terugstotend, hoewel zijn zware wenkbrauwen en brede kin hem, zoals ik had kunnen waarnemen, als hij zich in gevaar bevond, een verschrikkelijke uitdrukking gaven. Hij zat nu met zijn geboeide handen op zijn rug en zijn hoofd op zijn borst gezonken, terwijl hij met zijn kleine schitterende ogen op de kist staarde, die de oorzaak zijner misdaden geweest was. Het scheen mij toe dat zijn uiterlijk meer leed dan toren uitdrukte. Eenmaal keek hij mij zelfs met een enigszins spotachtige blik aan. leg eens, Jonathan Small,'' zei Holmes, een sigaar opstekende. ''Het spijt mij dat het hiertoe gekomen is.'' ''Mij ook, sir,'' antwoordde hij openhartig. ''Ik geloof niet dat ik reden heb om op mijn onderneming te snoeven, maar ik geef de heilige verzekering dat ik nooit een hand tegen Mr. Sholto heb opgeheven. Het was die kleine helhond Tonga, die een van zijn verwenste Dorens in zijn hoofd schoot. Ik had er geen deel aan, sir,'' Ik had er evenveel leed van, alsof het een mijner bloedverwanten waren geweest. Ik ranzelde de kleine duivel er met een streng touw voor af, maar het was gebeurd, en ik kon het niet ongedaan maken. Hier hebt gij een sigaar, zei Holmes, en gij dit er goed aan een teug uit mijn fles te nemen, want gij zijt zeer nat. Hoe kon het gij verwachten dat een zo kleine zwak man als die zwarte, Mr. Scholto zou kunnen overmeesteren en in bedwang houden, terwijl gij langs het touw opklomt? Gij schijnt er evenveel van te weten alsof gij erbij geweest waart, sir. De waarheid is dat ik de kamer ledig dacht te vinden. Ik kende de gewoonte van het huis zeer goed. Ik zal geen geheim van de zaak maken. Mijn beste verdediging bestaat juist in de zuivere waarheid. Wel nu, indien het de oude major waren geweest, zou ik mij er weinig om bekommerd hebben. Ik zou er even weinig om gegeven hebben hem te doorsteken als deze sigaar te roken. Maar het zou vervloekt hard zijn als ik blijde zou zijn om de dood van die jonge Scholto, met wie ik nog nooit een kwaad woord gehad heb. Gij zijt de gevangene van Mr. Athelney Jones van Scotland Yard. Hij brengt u naar mijn woning en daar zal ik je om een trouw verhaal van de zaak verzoeken. Gij moet mij alles van mededelen, want als gij dit doet, hoop ik je nog van dienst te kunnen wezen. Ik geloof dat ik bewijzen kan dat het vergif zo schielijk werkt dat de man dood was voor gij de kamer bereikt had. Dat was hij ook, sir ik ben nog nooit in mijn leven zo geschrokken als toen ik hem mij zag aangrijnzen met zijn hoofd op zijn schouder toen ik het venster binnenklom het schokte mij geweldig sir ik zou tonga half doodgeslagen hebben als hij zich niet uit de voeten had gemaakt dat was de oorzaak dat hij de knots en enige van zijne dorens achterliet zoals hij mij later zeide en welke u volgens mijne mening ons op het spoor brachten, hoewel het mijn begrip te boven gaat hoe ge het hebt kunnen volgen ik draag u er geen kwaad hart om toe maar toch is het al zeer ongelukkig, voegde hij er met bittere glimlach bij, dat ik, die eerlijk deel heb aan een half miljoen, de eerste helft van mijn leven heb doorgebracht met het bouwen van luchtkastelen op de Andermans en nu alle kans heb om de andere helft in de gevangenis te Dartmoor door te brengen. Het was een ongeluksdag voor mij, toen mijn oog voor het eerst de koopman Ahmed ontmoette en ik met de Agra te doen kreeg, die nooit anders dan onheil bracht over de man die zij toebehoorde. Hem bracht zij moord, Ammajor Scholto vrees en wroeging, en mij levenslange galeistraf. Op dat ogenblik stak Ethelny Jones zijn breed gelaat en forse schouders door de opening van de hut. Het lijkt hier wel een familiepartijtje, riep hij. Ik denk dat ik dat varkentje wel zal wassen, Holmes, en dat wij elkaar waarlijk geluk mogen wensen. Het is jammer dat wij de anderen niet levend in handen konden krijgen, maar we hadden geen keus. Je moet toestemmen, Holmes, dat je de knoop wel wat te spoedig doorhakte. Eind goed, al goed, zei holmes maar ik wist niet dat de aurora zulke een vaart had smith zegt dat zij de snelste stomer op de rivier is en dat indien hij een betere machinist had gehad wij haar nimmer zouden hebben ingehaald hij zweert dat hij niets van deze norwood geschiedenis afweet, geen enkel woord riepen onze gevangenen ik koos zijn boot omdat ik van hare snelheid gehoord had wij deelden hem niet mede maar wij betaalden hem goed en hij zou nog een flinke som ontvangen indien wij ons schip, de Esmeralda, de Gravesend in lading voor Brazilië, zouden bereiken. Wel nu, als hij geen kwaad gedaan heeft, zullen we zorgen dat hem geen leed overkomt. Indien wij er al vlug in mogen zijn om onze lieden gevangen te nemen, wij zijn toch lang niet zo haastig om ze te veroordelen. Het was aardig om op te merken hoe de dwaze Jones zich op het geval verhoofdwaardigde. Er speelde dan ook een betekenisvolle glimlach om Holmes' lippen. ''Wij zullen terstond bij Vosselbridge zijn,'' vervolgde Jones. ''Waar ik u met de schat aan wal zal zetten, dokter Watson, ik behoef u gewis niet te zeggen dat ik daardoor een zeer grote verantwoordelijkheid op mij neem. Het is geheel buiten den regel, maar een man, een man, een woord, een woord.'' Mijn dienst verplicht mij echter om u een inspecteur mede te geven, wel gij zulke grote waarden bij u hebt. Gij zult zeker rijden? Ja, ik zal een rijtuig nemen. Het is jammer dat er geen sleutel bij is, om eerst inventaris op te maken. Gij zult de kist dus moeten openbreken. Waar is de sleutel, beste man? Op de bodem van de rivier, antwoordde Small kortaf. Hm. Gij had ons deze onnodige moeite kunnen besparen. We hebben reeds genoeg werk door u gehad. Evenwel acht ik het niet overbodig u te waarschuwen om voorzichtig te zijn, dokter. Breng de kist weder terug op onze kamers in de Baker Street. Als gij u naar het bureau begeeft, zult gij ons daar kunnen vinden. Zij zette mij met de zware ijzeren kist in gezelschap van een inspecteur van politie op Vosel aan Wal. En een kwartier later stapten wij voor de woning van Mrs. Cecil Forrester uit ons rijtuig. De dienstbode scheen wegens een zo laat bezoek ten zeerste verbaasd. Zij deelde ons mede dat Mrs. Cecil Forrester de avond elders doorbracht en eerst zeer laat zouden thuiskomen. Maar Miss Morsten bevond zich in de huiskamer. Ik begaf mij dus met de kist naar de huiskamer, terwijl ik de beleefde inspecteur in het rijtuig achterliet. Zij zat bij het open venster in een wit met rood afgezet avondkleed, terwijl het getemperd licht haar kalm gelaat bescheen. Toen zij echter mijn... Haar reeds bekende voetstap vernam, richtte zij zich eilings overend, terwijl een hoog rood haar anders zo bleke wangen kleurde. Ik hoorde een rijtuig aankomen, zeide zij, en dacht dat Mrs. Forrester veel vroeger thuis zou zijn dan ik haar verwachtte, maar ik kon nooit denken dat u het zou zijn. Welk nieuws brengt u mij? Ik breng iets oneindig beters dan nieuws, antwoordde ik, de kist op tafel zettende, op vrolijke toon, hoewel mijn hart beklemd was. Ik breng u iets dat tegen alle nieuwstijdingen ter wereld opweegt. Ik breng u een fortuin. Zij keken naar de ijzeren kist. Is dat dan de schat? vroeg zij kalm. Ja, dat is de grote agra-schat. De ene helft ervan behoort u en de andere aan Thaddeus Scholto. Voor beide zullen er enige honderdduizenden ponden zijn. Denk eens, een jaarlijkse rente van tienduizend pond sterling... Er zullen niet veel zulke rijke dames in Engeland te vinden zijn. Is dat niet prachtig? Ik geloof dat ik mijn blijdschap overdreef en dat zij een vreemdsoortige klank in mijn stem ontdekte, want zij hief haar ogen op en keek mij verwonderd aan. Als ik het bezit, ben ik het aan u verschuldigd, zeide zij. Nee, nee, hernam ik, niet aan mij, maar aan mijn vriend Sherlock Holmes. Met de beste wil ter wereld zoude ik dit raadsel niet hebben kunnen oplossen, dat zelfs zijn genie op een zware proef stelde. Neem plaats en wees zo goed mij alles ervan te vertellen, dokter Watson, zeide zij. Ik verhaalde haar in het kort alles wat er dat ik haar het laatst gezien had was voorgevallen. Holmes' methode van onderzoek, de ontdekking van de Aurora, de verschijning van Ethelny Jones, onze nachtelijke tocht en de jacht langs de Theems zij luisterde met gespannen aandacht en glinsterende ogen naar het verhaal onzer avonturen toen ik melding maakte van de doorn die ons bijna getroffen had werd zij zo wit dat ik vreesde dat zij in zwijm zou vallen het is niets zeide zij toen ik mij haastte haar een glas water in te schenken ik ben weder beter het schokte mij te vernemen dat ik mijn vrienden in zulk gevaar gebracht had het is immers goed afgelopen antwoordde ik en ik zal u in het vervolg geen akeligheden meer vertellen laat ons tot iets vrolijkers overgaan daar staat de schat ik haaste mij om hem hier te brengen omdat ik dacht dat gij er belang in zou stellen hem het eerste te zien zeker zou ik daar grote prijs op stellen zeide zij er heerste echter niet de minste opgewondenheid in haar stem het scheen dat zij zich niet onverschillig wilde betonen omtrent een zaak die met zoveel inspanning verkregen was wat een aardige kist zeide zij zich eroverheen buigende het is zeker indisch maaksel ja het is Benaris fabrikaat en hoe zwaar riep zij terwijl zij beproefde haar op te beuren de kist alleen moet ook waarde hebben waar is de sleutel die werd door small in de thames geworpen antwoordde ik ik zal even gebruik moeten maken van Mrs. forsters pook aan de voorzijde bevond zich een grote kram in de gedaante van een zittende Boeddha. Daaronder stak ik de punt van het pookijzer en boog dit toen omlaag. De kram sprong met een zware slag open. Met bevende vingers opende ik het deksel. Wij stonden beiden als verbijsterd. De kist was ledig. Geen wonder dat zij zwaar was. Het ijzerwerk was twee duim dik. Zij was massief en solide gemaakt, als bergplaats voor zaken van grote waarde. Toch zij was geheel ledig. De schat is verloren geraakt, zei Miss Morsten op kalme toon. Terwijl ik deze woorden vernam en de bedoeling ervan begreep, scheen er een dikke nevel voor mijn geest op te klaren. Ik wist niet hoezeer de agra-schat mij ter neder had gedrukt, tot op dit ogenblik waarop hij verdwenen was. Dit was ongetwijfeld zelfzuchtig en slecht, doch ik gevoelde niets anders dan dat de gouden hinderpaal tussen ons verwijderd was. Goddank, riep ik uit de grond mijns harten. Zij ik mij glimlachend aan, terwijl zij vroeg. Waarom zegt Gij dit? Omdat gij thans weder in mijn bereik zijt, antwoordde ik, haar hand nemende. Zij trok die niet terug. Omdat ik u bemin, Harry, zo waarachtig als ooit een man een vrouw beminde. Omdat deze schat, deze rijkdom, mij tot zwijgen dwong. Nu die verdwenen zijn, kan ik u mijn liefde verklaren. Daarom, zeide ik. God dank. Dan zeg ik ook, god dank, fluisterde zij toen ik haar in mijn armen sloot, wie ooit een schat verloren had. Ik wist dat ik er die avond een had verkregen. Einde van hoofdstuk 11. Opname door Peter Zin, te de Utrecht, december 2010.